0: Skål og velkommen til Vi Drikker Vin Podcast. En podcast for den vininteresserede, der på udkig efter nye vin, vinen, vinyheder eller en at dele glas med, når det er fyraften eller ungerne er lagt. Mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 30 minutter, hvor den står på Bourgogne-tema. Så skål derude. Og hvad er der i glasset? I glasset er der rødvin, Pinot Noir. 2018, Domaine de la Max Maxo øh, ren på Bougogne fra Quartuat de Dijon. Og i næsen har du meget grønne øh, jordbær. Du har lidt kirsebærnoter. Lige sådan en øh, lille grøn stikkelsbærsnote er det næsten også i øh, bunden af næsen godt af glasset. virkelig læskende. rigtig god syre, en lille lille men stadig den her lige uh, lidt grøn tomat snorle, som kører, der kører derude af, og så kommer de her lidt Næsten lidt umodende jordbær, som er ret uh, imponerende i forhold til uh, 2018 er en relativ varm årgang. Og så lige lidt uh, syrlige uh, kirsebærnote her, uh, helt til sidst uh, i smagen. Og det er en vin, som, uh, der kan købes hos uh, Domain Brandis uh, til 260 kroner. Uh, jeg vil lige at tjekke nu her, den er desværre blevet udsolgt, uh, men der er lidt andre af hans vine, man kan købe den, så det er med at gå ind og tjekke den ud. Det her det er en producent, som øh, har, stået, kan man lhe, har arbejdet hos øh, Bissot, og der er mange, synes jeg, når jeg læser og ser beskrivelse af hans vin, som skriver, at det er noget mini-Bissot. Øh, jeg har aldrig selv fået den oplevelse øh, af hans vine. Øh, jeg har måske bare drukket de forkerte, eller drukket dem lidt ligesom nu, <lidigt> lidt for unge, øh, men øh, et super lækker glas, Uh, og det er jo en, kan man sige, en af de nordligste dele inden for uh, Côte d'Or, i hvert fald, hvor at man, uh, man dyrker uh, Pinot Noir. Uh, så er der er selvfølgelig også uh, relativt stor forskel på at dyrke ned vågen, og så helt der op, hvor, hvor han, ligesom, uh, han arbejder. Uh, og han er en af de her unge producenter, som desværre ikke har noget familie og kunne arve noget, og grundet der dyr, så dyrt, så har han lavet sådan en uh, forpakningsaftale med, med vinmarkerne, Øh, hvor at han så øh, giver 2.000 flasker hans vin, og så får han lov til at, at lave de her vine øh, helt op nordpå. Så ja, borgogne øh, Det er snart øh, vinterferie, det er snart forår, så vi skal have noget godt i glasset, vi skal slappe af og, og nyde det. Og derfor så kommer jeg i hvert fald altid til at tænke på at åbne en god flaske øh, Borgogne. Det er selvfølgelig øh, utrolig svært øh, i forhold til... Øh, der er relativt meget udbud derude og, og hvad man ligesom køber så igen, jeg prøver at fokusere på noget igen, det er noget jeg selv køber og drikker så øh, noget man selv kan finde derude når man lytter til det her eller kigger tilbage øh, men der er selvfølgelig nogle af flaskene som er ret øh, allokeret eller som øh, slet ikke kommer til Danmark og derfor vil ude at købe men prøver at komme nogenlunde øh, rundt øh, i, i, kan man sige, i, i regionen Gonje. nå, skål derude Næste vin, og igen, vi starter øh, altid med røde, og så slutter af med hvide. Æh, den næste, det er også en 2018, Georges Nola, Borgogne Rouge. Virkelig flot øh, farve her, den kommer op i, øh, og jeg har taget de store salto Bourgogne glas frem. Æh, det føler jeg ligesom, at de her vinen, de godt øh, kan håndtere, ligesom øh, får mest ud af den. Men utrolig flot, Øh, brillians næsten øh, på, på farven. Ej, og du får du får sådan lige lidt sød sød øh, som normalt er et, et tell sign for von Romane, øh, på top af næsen. Du får lidt jordbær øh, flødegrød under den her lidt øh, sød krøddernote. Du har rigtig god øh, mineralitet, lidt jordhed under den. Mm. Virkelig øh, mange, næsten præcis øh, samme note øh, som i, i, øh, i duften. Den her lidt øh, øh, sødlig krødderhed, sådan lidt jordbækgrødsagtig. Jeg læser lige op på den her, øh, han er også en af de, han er de heldige, som så har øh, overtaget familieegendom og har nogle øh, helt vilde parceller i Våne øh, og i, øh, nu i Saint-Georges og andre steder. Han har så, så også begyndt faktisk at lave en negose bare for at kunne lave endnu mere vin. Øh, men jeg fandt ud af det her, det er faktisk, at en parcel, der ligger i Våne rummet, som er omkring 60 år gamle, og så at øh, den anden parcel, der ligger i Saint-Georges, næsten lige ved siden af, som er 30 år gamle vinstokke. Og han behandler den ret som en, en village eller som en Premier Krø, har faktisk fået 25% nye fad, øh, så det mener han ligesom godt, den kan holde til, og jeg har bare hældt et lille, skal vi sige, op i, i det her salto og øh, er du ved mig, øh, det er, det er crazy. Øh, helt klart, skal vi sige, øh, klassisk øh, vogn, men øh, det er en vin, som der, hvad hedder det, i Sølgade, Uh, Latvatovang uh, har, og det er en, som thajs Vine også importerer, og de ligger omkring 250, man skal lige skrive til dem, uh, måske lidt mere. Uh, jeg tror, at det meste bliver solgt til restauranter. Det er sådan, jeg har uh, været ude at hente i udlandet, uh, eller købt i udlandet og få sendt hjem. Uh, der fandt en ret god pris uh, sammen med noget af det andet, som vi skal smage her. Men wow, der er virkelig uh, smæk her. Uh. Jeg tror, jeg mener, jeg tror, fordi jeg købte en kasse af det, at jeg var så heldig at få det til 150 kroner, øh, hvad hedder det, flasken. Øh, det, jeg sidder stadig og, og smager den nu her øh, med det her sådan en element der kører øh, sammen med også lidt kirsebær, og det her jordbærkrydder der kommer igennem. Det er så, du ved mig en en minivogn, det, det, må man da godt nok øh, sige, at det er det. No, men lige lidt for om, omkring Burgonya, der er Burgonya tema. Et, øh, der ligger nogle rigtig gode øh, podcast øh, fra sæson 1, hvor vi havde Frederik Ørbæk og Kasper Jul med, sådan, hvor er Bourgogne på vej hen, som jeg synes er super gode. Øh, men der bliver selvfølgelig ikke dykket så meget ned i sådan rent talmæssigt, og, og hvor stort er det og sådan noget, så det vil jeg ligesom fokusere på i den her. Men hvis man sådan vil have lidt, øh, skal vi sige, nogle professionelle folk, input omkring, øh, hvad hedder det, hvor de føler Borgogne på vej hen og hvad det er, så synes jeg helt klart, at man skal gå tilbage og, og lytte til dem. De, de er super gode. Men Borgogne, 28.000 hektar er beplantet med vin, og det svarer nogenlunde til 180 millioner flasker, der bliver produceret ned fra. Så det er jo relativt store mængder, men der er også en kæmpe efterspørgsel. Så det har de ikke noget problem med at sælge lige så snart, at der er mulighed for at putte på på etiketten på flasken, ligesom jeg står og kigger på her. 49 procent af de 180 millioner flasker de bliver faktisk eksporteret. Og de største eksportmarkeder det er England, og så er det USA, og så kommer Japan og nogle andre, skal vi sige velkendte lande ligesom drøbne der af. Al den her information ligger også inde på øh, Vang de Bourgogne, øh, som har en super fed hjemmeside med en masse fakta og nogle fede billeder. og nærmest PowerPoint-agtige, hvor alt det her øh, tal det ligger tilgængeligt. Så gå, gå endelig ind der og, og søg lidt mere på det og nogle utrolig fede kort over øh, hvert område osv. Men der er ligesom øh, syv regionale øh, AOC'er, så du starter helt op i nordlig i Chablis og ender nede i Markong. Og her der er der 44 villages, og så er der 33 Grand Cru AOC. Så hvis det er en, en vin, de her gamle munke ligesom har ment, er, er, er Grand Cru værdig, og også det nye, kan man sige, dem der overser det her, så er det simpelthen sin egen AOC. Så der kan man bare skrive navnet på marken på, og så kommer det op. Omkring generelt vin, hvor meget der bliver produceret, er de forskellige drosorter så er øh, 51% øh, det er beplantet med Chardonnay øh, 39,5% meget specifikt øh, er Pinot Noir så har vi 6% Alligoté og så har vi øh, Gamay 2,5% og så er der 1% som er delt lidt ud på lidt forskellige droger som er Samyang, César, Pinot Perou øh, Sassi og så Malon øh, på dem øh, vi fokuserer øh, den her podcast på de tre første nævnte så det var lige lidt øh, hardcore data eller fakta-tal derude hvis man selvfølgelig det har interesse med at gå op i det til højre for mig har jeg også en bog hvad hedder det, fra Søren Frans på bog og har et flot kort over kan man sige, hvor Chablis ligger helt op i den nordlige ende for sig selv og så kommer du ned til Dijon hvor vi havde den første Max vin og sådan en lang flot tang som man kalder kort, d'Or som betyder den gyldne skråning og den er sådan delt op i øh, øh, Côte de Nuits og Côte de Beaune. Og normalt vil man sige, at op i Côte de Nuits, der har du øh, Pinot Noir, der bliver dyrket, og i Côte de Beaune, der har du Chardonnay. Bare sådan helt overordnet og flægt over og skært det over på, øh, på midten, så at sige. Så det her, det var lidt ligesom de øh, røde. Og nu vil vi så hoppe videre øh, til, det, til det hvide segment. Og igen i Borgogne fordi man dyrker meget næsten af næsten en lille del af begge ting, så starter vi alt, starter man altid med det røde, når man er nede til smagning og slutter af med det hvide. Så igen, det gør vi også her. Det har jeg også nævnt i andre podcast. Skål derude! Jeg stiller lige de røde væk. Og så hopper vi over til aligotéen, der var 6% beplantet med aligoté. Stadig sådan lidt en ukendt druesort, Måske kan vi sige, jeg har i hvert fald katt en Bastarden før, den er ikke så, ikke så hypet, der er ikke så meget fokus på den. Det er sådan nærmest under entry level hos mange producenter, så de laver en Bougonier blank og så har de en aligoté under det. Og så laver man selvfølgelig også cremange, skal det lige siges, i forhold til de forskellige måder, de laver vin der nede på. Så hvis vi faktisk lige tager det, så er 62 procent, det er hvidvinsproduktion, 8 procent, det er cremange, så det vil sige bobler. Og så har du 29 procent, der er selvfølgelig rødvin. Og så har du 1 procent, som er rosévin dernede fra. Nok lidt i det dyre, men jeg har da set, at... Pierre Yves, øh, Colin Moret, han laver blandt andet en uh, Rosé, øh, som skulle være rimelig god. Nå, 2017, Aligoté fra øh, Emmanuel Rocher, en vin, som der blev importeret af øh, Domaine Brandis. Og det er en vin, som jeg mener står til omkring 200 kroner, når den blev released øh, hos ham. Det her det er også en af dem, som øh, jeg har fundet i udlandet øh, til sådan et relativt godt prissat. Igen, jeg tror ikke, det er en sort, kan man sige, som bliver. Som er så værdisat, i, især i nede i Bogonia, Frankrig så er det normalt noget for de her lidt større producenter, som man kan finde øh, derude. Så jeg får øh, lidt citrus øh, i næsen, lidt flintedhed. Lige sådan lidt øh, og så lige med noget grape, øh, frugt. I smagen, der får du det her citrus, lidt mineralsk note, lige lidt kremedhed, og så kommer der sådan lidt grebet, øh, stille og roligt bitter finish. Utrolig lækker glas den uh, det er en virkelig generelt alligotéer for de her store producenter. Nu er Emmanuel Rocher normalt kendt for, for de røde vine, uh, uh, fordi han ligesom er, er nevød til Henri Chaire, uh, som han overtog de marker fra, men det bliver en helt anden historie, uh, som bliver alt for lang. Og han laver lidt vin nu, det han hans sønder, som har overtaget øh, produktionen øh, for, for farmand, og ligesom lagt en masse, de har gået og eksperimenteret lidt med nogle forskellige ting, og nu bliver det hele her fra 2018, der er det alt øh, inde under øh, Emmanuel Rocher, øh, hvad hedder det, øh, skal sige brandet, øh, på etiketten, og vinen kommer sådan rundt omkring, og jeg er ikke helt sikker på, hvor den her kommer faktisk. Øh, jeg prøvede lige at google det, men der er ikke super meget øh, information øh, omkring øh, lige den her øh, vin, men... Og sådan øh, stille og roligt med lidt varme her og lidt luft, sådan lidt øh, umod en honningmelon kommer sådan lige snigende op ad glasset. Ja, utrolig lækkert, øh, og solen skinner, og selvom det er minus øh, rigtig mange grader, så har man lyst til at sætte sig ud på, på terrassen og, så, og sidde og drikke det her. Det er virkelig lækkert, og selvfølgelig også en god madvin, ligesom de andre. Ja, mm. virkelig lækker. Super. Hvad hedder der? Hver region øh, inden for de her villages og alle de her øh, syv regionale AOC er jo selvfølgelig øh, en podcast værdig helt i sig selv. Og hvor man kan dykke ned, og man kan dykke helt ned i, i hver øh, små village. Øh, om det så er op i Massanay eller helt ned til Roli, eller ned til Imarcona, Polyphyser osv. Så, videre. så det, det, der er, øh, er der utrolig mange gode importører af de danske vine. Meget af det, øh, kan vi sige, for de større producenter og de her nicheproducenter øh, bliver desværre mere og mere allokeret ud til restauranter, øh, og, og desværre ikke altid noget, som, der, som man kan få fat på øh, som, som privatperson. Og det, det er jo selvfølgelig utrolig ærgerligt, fordi i hvert fald her de her mindre flasker, Uh, der uh, kan vi sige entry level niveauerne er der utrolig meget værdi og man får tit den vinmagerens touch det er ligesom hans visitkort uh, og så kan man selvfølgelig at man så vi ti 10.000 kroner findes for deres topflasker det må man jo sig selv uh, om uh, hvordan det er det Øh, så, ja. så nu det er det bare et tæk af, hvad, hvad jeg ligesom har købt ind, og hvad, hvad jeg gerne vil smage. 2018 øh, grundet Corona er ikke noget. Jeg har ikke rigtig været til nogen smagninger, hvor at, øh, 2018 har fået lov til at, at smage et, et, et stort øh, segment i forhold til de røde vi smagte. Øh, en, lidt, en lidt varmere overgang. Øh, men i hvert fald for de to røde vi smagte, vil det sige, at der har der slet ikke været noget problem med at holde syren. Øh, rigtig god syre og rigtig god vin. De, de har slet ikke øh, virket. Øh, sådan skal vi sige marmeladeagtigt som man måske kunne tro og det er også en generel ting i Bogonia at produktionen den bliver bare øh, rigtig god dernede de har virkelig styr på det processerne og de ved hvad de skal gøre de har selvfølgelig også en masse historik og sådan noget, men det, der er ikke, det virker ikke som om at der, at der kommer sådan overgang som 2003 hvor der ikke rigtig, det sådan kommer lidt bag på folk og man ikke rigtig ændrer det det, det er nærmest for værdifuldt nu og hypet til, at man sådan kan have en dårlig årgang, og det synes jeg også, det det bræger præg af. 2017-årgangen er en lidt lettere klassisk årgang, men super, hvad i hvert fald jeg noget at smage inden for både røde, men især for de hvide, ligesom det her er et eksempel på, utrolig lækker, frisk syre, rigtig ren frugt, minder meget om 2014. Uh, så det, er, det tegner rigtig godt, og også en af grunde til, at jeg synes ligesom, at det var på, på tide at, at hoppe ned i, 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 i bogonje uh, igen. Vi hopper videre. Og der er heldig glasset Chablis, så vi er helt op i den nordlige del. Chablis står faktisk for 20% af alt uh, vinproduktion uh, i Borgogne, og er det største område sådan, i forhold til volumen, hvad der kommer ud derfra. Uh, og det er selvfølgelig dejligt, men det er også noget, hvor man måske kan finde noget værdi, for det er ikke sådan, altså Chablis er nærmest et brand i sig selv, uh, og der er virkelig mange lækre små producenter niche, som ikke er super uh, hyped eller dyre endnu. Så det jeg puttet i glaset det er 2017, uh, Patte's Loop, uh, Thomas Pico og de Orange uh, Chablis, og det er en vin, som uh, Pate Lang importerer, uh, som den er på hjemmesiden. Jeg tror lige i 2018, der har været oppe til 250 kroner. Og Chablis, kan man sige, det lidt fragmenteret. Borgogne generelt er det også øh, svært, øh, for det kan også ændre sig stille og roligt med tiden. Men Chablis ligger sådan som en lille helt op nord for sig selv. Og så har du, sådan ligesom jeg fortalte, op for Dijon ned til Macon, øh, som ligger sådan mere øh, på, øh, perle på en snor. Og helt op for Chablis ned til Macon, der er faktisk 230 km, så det er en relativt stor afstand. Vi taler om. Det ja, er næsen her, og de har de er åbnet. Alle vinen er åbnet for 30 øh, minutter siden, så de har haft nogle samme, øh, kan vi sige, lidt lidt øh, ned til dem og oxidering. Virkelig øh, lækker øh, citrus næse, lidt en umulig pair. virkelig lækker, meget saltet smag, citrus, lidt grape, den her lidt umodne pærenote igen, virkelig, øh, virkelig læ- letter. lækkert, læskende glas, må jeg sige, det er en producent, jeg har kun smagt de her, øh, Hans og den her, øh, fra den her producent, øh, før, og du må virkelig sige, at, det rammer sådan en meget mainstream, øh, skal vi sige, smagspalette. Man gør det utrolig godt inden for de her noter. Og selvfølgelig skriger på noget, på noget østers eller et eller andet fiskeret øh, i den dur. Virkelig lækker. Øh, relativt god. Udviklingen så, øh, Normalt så er det godt noget, der kan stå i. Øh, der har, skal have lang tid ligesom for at udvikle både på, altså over på banen, men også øh, få varme i glasset og få noget ild. Men den her virker relativt åben og frisk. Og lige sådan lidt øh, lille, lille krødhed øh, kommer øh, snine efter det her saltet. Øh, med de her frugtaker lidt ude mod en pære der. Så utrolig, uh, utrolig lækkert uh, glas også der. Og igen, men det er jo igen 2017 også en virkelig god årgang i Chablis, hvor at, uh, næsten alting, det, var, det var optimalt. Så hopper vi lige tilbage. Uh, I forhold til årgangen, så hopper vi tilbage til 2018. Uh, for den hvide side, som jeg næsten slet ikke har nogen erfaring med. Så derfor, da jeg så den her vin, Uh, også igen i udlandet og købt hjem, der synes jeg den var virkelig godt prissat. Det var til 150 kroner, og det er en vin, som uh, Otto Sunesen normalt importerer. Uh, de har jo rigtig meget af deres Bourgogne på allokation, og Paul uh, det er desværre også kommet på den her allokationsliste, hvor det normalt uh, går til restauranter eller privatpersoner, som har købt hos dem i 20 år. Uh, man kan skrive til dem, og blive skrevet op men det, det er meget let, og ligesom, man skal nok sig, have 10-15 år på pæn, før man begynder at få lidt af det her. Så det er utroligt heldigt, at man kan få lov til at købe det her. Den er producent, er nede i Chassagne montrachet og det er hans søn, Thierry Pilot, som har overtaget produktionen fra sin far. Og det er en vin, i gamle dage i hvert fald, når man gik til Otto Sunusens Bourgogne, de nye bourgogne så kunne du få lov til at købe Hasklo Has Chang, Chang Premier Cru for den her producent. Du kunne købe Han sang bon", og så osv. En virkelig en, en god, igen, en, der har en masse familiemarker, gamle marker, øh, som laver utrolig høj kvalitet. Og igen, det er super ærgerligt, at man så privatperson skal ud og hente det her i udlandet, men det er nu engang, skal vi sige, de spilleregler, der er, når vi kommer til Bougonje. Der er virkelig store efterspørgsel de importører og butikker, som lever af at sælge meget af det til restauranter, giver dem selvfølgelig øh, dem de gode flasker, hvor der også er gode sommelierer og, og tjener, som kan formidle os det her. Men igen 2018, meget lidt erfaring i forhold til den hvide side. Igen, relativt varm overgang. Øh, men øh, hvad jeg lige, jeg så faktisk et lille klip op fra Vindmonopolet, øh, som havde lavet en video med mosstuen, som er en relativt stor importør og øh, sælger igen Vindmonopolet de øh, sagde at faktisk chardonnay i deres mening sådan en lidt varm overgang fra 2018, den klarer sig meget bedre end pinot noir. og fremadrettet der ser de at det helt klart er chardonnay som kommer til at vinde øh, på det her, fordi at øh, stokkene kan komme længere ned og det er lidt lettere at, at styre i forhold til varmen, at de ikke bliver overophedet. så i hvert fald en super spændende øh, observation. jeg havde måske troet at det var omvendt, øh, men det var i hvert fald meget øh, spændende input, fordi jeg er normalt også mest øh, til hvidvin, og især hvidbogonje, det, det er jo noget af det mest øh, fantastiske, som man øh, kan få i glasset, i hvert fald efter min mening. Virkelig, den her, øh, det her det må være nogle markers, øh, som ligger i Saint-Dobain, sådan op ad bakken fra Chassagne Montaché. Øh, der er i hvert fald utrolig kalkedhed øh, over den, der er citrus Der er lidt pære. Men sådan helt, det her kalkedhed er utrolig nærmest sådan knidrende i i, i næsen. Det det er virkelig skarpt og og virkelig lækkert. Lidt flintedhed også. Og Hvidvinene har stået i køleskabet, inden jeg tog dem ud, så jeg synes, at de virkelig har opnået en super lækker temperatur, mens de har stået her i godt en halv time, mens det kørt over. Der er sådan en kremethed. der kommer ind over, du har stadig pære, citrus, du har den her kalkedhed, mineralitet, som skærer igennem, utrolig flot. Sådan en lille snær, nærmest noget banankage, her slut på, på smagen. Men igen, 2018 virkelig imponerende. Jeg ville ikke være bange, hvis jeg fandt over nogle gode tilbud, tænker jeg. Ud fra, kan man sige, den her, nu ved jeg også den her producent, hvad, hvad, hvad Terry, hans søn, laver i forhold til hans far. Men virkelig, et virkelig godt hus, som ikke er så hypet endnu som... Øh, som nogle øh, andre, øh, for eksempel Ramonet, som også og Zunissen importerer. Øh, virkelig lækkert. Øh, det er helt klart, kan vi sige, at Chassagne Montrachet er virkelig lækkert, og jeg tror også, de ligger ret godt i forhold til lidt mere varmere forhold. Øh, jeg tager lige en øh, slurk mere. Super. Virkelig, virkelig lækkert last. Jeg også så heldig også at finde den her i udlandet til 150 kroner, uh, og jeg kunne købe tre, så det hoppede jeg på med det samme. Det er virkelig, uh, virkelig super, og igen åben. Uh, sådan som jeg smager den i hvert fald, og oplever den, så er, så er den klar til ligesom at køre. Det ikke noget, der ligesom, uh, behøver sig at lægge alt for for længe, og igen madvin, og nyde den selv på terrassen, jeg gætter på, at det er en restaurant, restauranterne har købt, og man kan funde, finde til sådan en okay pris derude, så det vil jeg helt klart, øh, dem, en af dem jeg helt klart vil hoppe på, skål derude, og til sidst, øh, er der s- i den hvide dur, holder vi stadig, i Chassagne Montaché, jeg synes bare øh, generelt, jo mere vin man drikker, jo flere år man gør det, i, kan man sige, man tipper sådan lidt over mod de sådan lidt syre, mineralske øh, vine, og måske normalt også selv øh, selvom det har jeg normalt haft en præference fra, øh, ligesom da jeg startede, og begyndte at gå meget op i vin. Og der synes jeg, at Charnia Montrachet er, er virkelig den her kalkighed, øh, mineralitet på nogle af de her producenter, der virkelig kører den her øh, hardcore-stil, i forhold til skal vi sige, at en klassisk vine er super lækkert, og man virkelig noget godt kan lide. Og generelt de her kan man sige, efter, da jeg stod og satte dem op her og åbnede dem og noget. Og sikker der ikke var fejl på den. Så kan man sige, var der var jeg også lidt sådan ambivalent i forhold til det, det gik ud på, fordi den her podcast ud på os og, lige, og, og hvad hedder det og smage vine, som man kan købe, og jeg selv kan gå ned og købe få og og, og, de lokale importører butikker, for det synes jeg generelt selv er mest sjovt, altså, jeg har ikke brug for at, at høre eller læse nogen om et eller andet DRC, eller et eller andet, jeg alligevel ikke kan købe eller komme i nærheden af, øh, på grund af allokationen, eller bare på grund af, at det er virkelig, virkelig dyrt. Øh, den her næste producent falder lidt ned i det her hak. det er øh, Domain La Micae. Og det er en producent, som kun går rundt og arbejder på 1,2 hektar øh, jord i Chassagne Montrachet. Så er allerede der er, 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 er det der allerede en lokation og det der kommer til Danmark, det er Catching Wines, der importerer det her. Øh, der, er vi, der er man allerede lidt problemer. Man kan være heldig at finde det på resto- nogle restauranter, øh, og det er næsten umuligt at købe som privatperson, øh, desværre. Men den flaske, som øh, 275 kroner stod den til. Jeg ved ikke, hvad det står i 2000 og her fra 2018 år som jeg kommer hjem. Øh, men sådan er det. Og det er næsten en producent, som er så hyped, øh, eller hyped, men som, som er så, så, så lille produktion, at det næsten ikke er sådan, uh, mainstream, jeg stille og roligt begynder at snirkle ind, og så betyder det også tit, at prisen ligesom bare eksploderer. Ja, nu så jeg med, fordi det er en, jeg selv har fået lov til at købe uh, uh, hos Catching Wine, som ut- utrolig taknemmelig for at få lov til at købe en flaske øh, og smage det her. I næsen. Sådan øh, citrus, men sådan nærmest, øh, hvis man havde. Hvordan skal jeg. Hvad skal, hvis, hvis du sådan havde syltet øh, syltet en citronagtig, sådan citronskald, Kalket, også en snært af saltethed der kommer over på næsen. Lige sådan en snært af honning, men ikke sådan øh, en sød honning, bare honningnote. Mange af de samme noter i smagen. En utrolig koncentration, den kører relativt, fylder hele munden ud. Og igen, det her det er 2017 årgang, skal man sige, årgangen er virkelig også med den. Virkelig lækker det her, den er sådan helt, virkelig fin. Den her sådan lidt konfitteret citrone, hvad man kalder det, sammen med kalkeheden og det her saltethed, gør det bare utrolig lækker i munden, kommer ligesom en kremethed over det også, og fortsætter relativt øh, i, i lang tid, mens jeg stadig sidder og taler og, og smager den, som ender utrolig meget, på mange måder, bare den hvide version, i forhold til øh, Chors Noulage, Bougonier Rouge, og virkelig, ja, wow, Super superproducent, jeg kan godt forstå, at han har hyped, jeg kan godt forstå, at der er mange, der gerne vil have fat i ham, stille og roligt begynder at blogge, og, og ligesom at skrive om ham og følge ham, Uh, og det er nok en man bliver nødt til at hoppe ud ude på restauranter for at, for at få fat i nu ved jeg selvfølgelig ikke at jeg har ikke smagt super meget af jeg har smagt nogle premier krøger på restauranter uh, og det virker helt klart som om at 17 virkelig også uh, i forhold til overgangen. Og, og den stil han laver vin på rammer virkelig godt sidder stadig og, og, og smager vin det er utrolig lækker glas men det var det for Bougonje Uh, altid, kan man sige, super lækkert. Uh, Finde de rigtige vine til de rigtige priser er altid virkelig svært. Uh, man kan ikke bare gå ud fra, det der står bourgogne på flasken, og altså så smager det rigtig lækkert. Uh, det, man synes der er rigtig interessant, er normalt svært at få fat på, at man kan få et par flasker af det. Uh, men det her det er ligesom noget, jeg selv har købt og, og har lagt i kælderen, uh, hvis jeg har haft mere end en flaske. Så igen, ja, der er altså bourgogne er fantastisk, det hvide synes jeg er helt exceptionelt, og jeg synes de her tre eksempler inden for, for de her 200-300 kroners prisklasse, der får du alt det, du, man gerne vil have en hvid på Gagne, uden at skulle op og give 1000-2000 kroner for, for det. Uh, så det var, det var fantastisk. Så rigtig god vinterferie, og derude drik noget rigtig lækkert på uh, Gagne, hvis der er mulighed for det. Skål!